0: É, eu realmente não consigo ficar fazendo o podcast. E aí eu tava pensando nisso hoje. Que quando eu fico muito na merda, muito, muito, muito na merda, eu sumo, eu tenho a tendência a desaparecer. Exemplo. É, pra poucas pessoas que sabem, eu tenho que conviver com um cara que tentou me estuprar. Né, ele fez todo o básico, exceto né, a penetração E ele mora na mesma comunidade que eu Então, sei lá, eu saio de casa para levar meu filho na escola Eu vejo os corno dele é, E ele trabalha no mercado que funciona na esquina da minha casa Semana passada eu tive um gatilho que foi a risada dele. Que era uma coisa que ele fazia muito. Quando frequentava a minha casa. que era amigo do meu pai. Né? E aí eu tive um gatilho fudido. Fiquei na merda. E quase tive um troço dentro do mercado. Precisei pedir pro meu marido. Vir me resgatar dentro do mercado. Porque meu marido tinha combinado comigo lá de fora. Eu falei assim, entra... Porque eu não me garanto que se eu passar por ele na volta, eu não vou descer o cacete nele. Né? E aí entra aquela coisa, né? É impressionante como o macho sempre tem o direito da retórica e a mulher não tem. Por quê? Vamos lá, exemplo. Ele é um deficiente auditivo, né? Ele é surdo-mudo então ele faz aqueles barulhos característicos, né, de de tentativa de de fala e esses barulhos são gatilhos para mim, não só o que eles fa não só o que ele faz, mas como qualquer barulho de surdo mundo que se assemelhe ao barulho dele, né? Eu, eu lembro de uma vez que eu tive um, um gatilho, né, de uma risada de um cara que fazia a limpeza da UF e eu não conseguia sair da UF. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia dar um passo. É, literalmente, um peguete meu teve que andar comigo até o trabalho porque eu não conseguia andar. E aí, de lá, eu tive que chamar um táxi. E foi assim que eu conheci a terapia, né? Então, assim, nessa semana eu entrei no modo muito... Passivo-agressivo, né? Porque era aquela coisa. Eu enquanto a pessoa que sofreu o abuso, o que eu queria, né? Eu queria mostrar pra ele que eu sou foda no Muay Thai, e aí o descer o cacete nele, e ele nunca mais ia fazer nada comigo ou com qualquer pessoa na comunidade que eu morasse, porque ele ia ter medo de mim. É. E por outro lado, né o lado racional, eu falei assim, cara, que merda, não posso nem chegar perto dele, porque a gente vai falar de um crime que prescreveu há 20 anos, e ele é um cara super querido na comunidade, ele trabalha no mercado da comunidade, todo mundo brinca com ele, ele ri com todo mundo, ele fica passando a mão nas crianças, brincando com as crianças, e isso assim, me dá calafrios Sempre que eu vejo alguma criança, que eu vejo ele batendo no ombro, mexendo na cabeça, me dá arrepios, porque eu lembro de como foi pra mim, sabe? E, e aí eu fico puta, que eu falo assim... Caralho, como pode um cara que fudeu com a minha vida? Fudeu com como eu me relaciono com as pessoas? É, a questão de segurança que eu tenho né, na, na, na dinâmica homem-mulher? E ele tá aí, né 20 anos depois... Agindo como se nada tivesse acontecido... Olhando na minha cara... Tentando falar comigo tentando botar a mão no meu filho e aí eu piro né quando ele vem na direção do meu filho eu piro eu tenho vontade de acabar com a raça dele né mas a espiritualidade não deixa isso que é uma situação né aí rola uma treta assim pessoal entre espiritualidade ou seja o que que eu deveria estar fazendo o que que eu deveria estar sentindo barra o que eu estou sentindo nesse momento, a vontade que eu tenho de matar esse sujeito, figurativamente, porque eu não teria coragem. Mas aquele pensamento né que fica assim, ah, eu só vou ficar tranquila quando essa pessoa morrer. Eu só vou ficar tranquila quando ele sumir da face da terra. Versos eu preciso perdoar, eu também não prestei nada na última encarnação, então isso que aconteceu foi reflexo de coisas que eu fiz na última encarnação, mas ao mesmo tempo eu penso assim, caralhos, ok, sou espírita, entendo, compreendo, eu fui uma vadia, uma piranha, fiz um monte de merda na última encarnação, porra, vai ter que acumular para pagar tudo nessa? E aí vai passar nessa já com estupro? Ai. Eu entendo que não é injusto, mas ao mesmo tempo eu fico assim, porra. É foda, é pesado. É pesado de carregar, sabe? E aí eu acho que o que fode mais a minha cabeça é... Passaram-se 20 anos. Eu não esqueço. Eu continuo tendo os gatilhos. E do lado dele, macho escroto que é, independente de ser deficiente ou não, ele tá lá, maravilhoso, sendo super bem conceituado na comunidade que a gente mora. Sendo super bem compreendido, todo mundo passa, cumprimenta, não sei o que. Eu tava conversando com a minha psicóloga, eu falei assim, caralhos, eu fico muito puta quando eu vejo que um cara filho da de puta desse. Que abusou sexualmente de mim, que estuprou uma menina de 4 anos, é super bem quisto na comunidade. Como é que pode, gente? Como é que ninguém vê quem ele realmente é, o que, que ele faz? E aí, e aí surge aquele sentimento de impotência, né? Porque assim, já se passaram 20 anos. Eu não tenho como provar o que ele fez, Vai ser literalmente a minha palavra contra a palavra dele? A menina de quatro anos que ele estuprou, eu não sei, não sei por onde anda. Ela sumiu da comunidade. Então, não é como se eu pudesse me unir a ela e contar a minha história, ela contar dela, e a gente conseguir enviá-lo para cadeia. E aí, como é que a gente fala? Numa comunidade né, pequena que... Ele é quem ele é, ele fez o que ele fez há 20 anos atrás. Do jeito que a sociedade é, eu já penso no mínimo que a gente vai falar. Aí a gente vai ser conhecida na comunidade, né? Pela uma história que a gente vai contar. E ele vai continuar sendo o cara legal que ajuda todo mundo no mercado. Então, assim... Fodiu com a minha cabeça. Fodiu com a minha cabeça. Minha cabeça ficou na merda essa semana. Eu fiquei muito fodida. E aí eu fiquei pensando assim, caralho, que merda. Será que realmente a culpa não é minha? Aí a gente começa a entrar nessa viagem nessas nessas guilty trip aí que acontecem. Falei, caralho, porra, a culpa é minha. Não, ele, ele abusou de mim porque eu dei mole. Porra, eu tinha 11 anos de idade, caralho. não tinha nem mole pra dar. Não tinha nem roupa que usasse, que justificasse, né? Tava sempre assim, coberto dos pés e da cabeça. É... Mas bate, sabe? Essa, essa guilty trip fodida. E aí... Aí eu sei que eu vou me enfiando num buraco negro. Desesperador. Que aí eu entro numa faixa do tipo propósito De eu continuar vivendo Qual é o propósito Disso tudo, sabe Qual é o ensinamento maior Né É foda que aí eu escolhi Uma religião ainda por cima Que faz com que eu me defronte Com esse aspecto E compare Com as questões de encarnações Passadas Mas sendo era muito egoísta Caralho, o que eu tô sentindo é agora o que eu tô sentindo foi o que aconteceu nessa vida. Foda-se que eu fui uma filha da puta na vida passada. Foda-se que eu fiz um monte de merda nessa vida passada. O que eu sei é que nessa vida, eu, Gabrielinha, criança, não merecia passar por um negócio desse. E eu, Gabriela, burra velha, entendo racionalmente, mas emocionalmente eu não entendo como que uma pessoa pode estuprar uma outra pessoa, pode acabar com a infância de uma outra pessoa, não entendo, eu não entendo, sabe, aí eu entro num dilema absurdo, absurdo na minha cabeça, do tipo, eu tenho que perdoar, foda-se, eu não tenho que perdoar, eu quero que ele morra, e aí entra numa retreta na cabeça, sabe, que aí eu não, não consigo me resolver, definitivamente, então, hoje eu tava muito fodida, já tem uma semana, né, desde que eu tive o um encontro com ele e eu tive o um gatilho, e meu gatilho foi justamente porque eu vi ele tocando uma criança e rindo, né, da maneira que ele ria quando ele tava tentando me estuprar, e... Eu fiquei tão na merda que, tipo assim, eu fui deixar meu filho na escola. E enquanto eu deixava meu filho na escola, tipo, eu fui rodar pela cidade, né, dirigindo. Aí eu em um momento que eu tava dirigindo pela cidade que eu falei assim, caralho, eu tô muito na merda, porque tô eu aqui gastando gasolina com a gasolina no preço das alturas que tal, tá, tô muito fodida mesmo. E ao mesmo tempo que eu andava, tipo assim, eu falava com umas amigas minhas. Ah, tipo, fulana, vou deixar um negócio aí no seu prédio. Só pra eu poder fazer uma viagem mais longa. Pra justificar, né, na minha cabeça o pouquinho que eu tá gastando esse valor. E aí... Eu terminei no... Na parte... Culminante... Uma das grandes tristezas da minha vida, né? Eu tenho um amigo que morreu aos 26 anos de idade. fazem sete anos, acidente de carro. E aí eu fiz uma promessa, né? No dia do enterro dele, de que eu, eu sempre cuidaria do, dos pais dele. Eu falei assim, fica tranquilo, você foi, se precisava ir, eu sempre vou tomar conta dos seus pais. Então, de tempos em tempos, eu vou pra lá, fico conversando com a mãe dele, fico batendo papo, é, escuto todas as histórias da vida dele, que eu já conheço de trás pra frente, que eu já escutei todas as vezes que eu fui na casa dela nesses últimos sete, nesses últimos sete anos. Mas eu sei que faz bem pra ela, sabe? Botar pra fora. E eu acho que, de certa maneira, faz bem pra mim. Poder ouvir novamente todas as histórias de quem ele era. Até porque quem ele era comigo era completamente diferente de quem ele era com ela, né? Então, é bom fazer essa comparação. E aí... Ela acaba sempre me levando no quarto dele e me mostrar as coisas dele e tal, eu lembrei, tipo, logo quando ele morreu ela tinha me dado de presente a luva de boxe dele isso foi um dos motivos que me levaram a procurar o um Muay Thai é... e aí dessa vez ela foi me mostrar a mudança que ela falou que ela vai alugar o quarto dele é engraçado, né? Eu que era só amiga dele, eu fiquei assim... Ah, não, acho que foi um absurdo alugar o quarto dele. Não tem que alugar o quarto dele, tem, tem que deixar o quarto dele fechado do jeito que era quando ele tava vivo. Ridículo, não sei. Mas, sei lá, acho que é como se de alguma maneira, quando eu entrasse no quarto eu pudesse sentir a presença dele, né? As cartas de médico dele do jeito que era, o computador dele no lugar que era, a cama dele do jeito que era, a barça dele a arranjada, os livros de RPG, enfim. E aí ela falou assim, ah, o armário dele tá aqui, todas as coisas estão aqui, assim você quer abrir pra ver? Eu falei assim, ah, quero. Aí eu abri o armário, falei assim, ah, eu adoro eu adoro relembrar né as roupas nas ocasiões que ele que ele tava usando cada roupa aí eu fui passando assim e fui mostrando eu falei assim, ah essa blusa aqui ele tava usando naquele casamento que ele foi antes do acidente de carro esse casaco que ele tava usando quando a gente se viu lá nos Estados Unidos e tal aí tem um casaco que é meu favorito né que é um preto da eco que que eu usei é, na última vez que a gente se viu, que foi lá em Vermont, nos Estados Unidos, no ano novo. E ela falou assim, olha, eu ficaria muito feliz que você ficasse com esse casaco, você quer ficar? foi assim, cara, com certeza, nada me faria mais feliz. E ela falou, tem esse casaco aí também, da, da neve. Eu falei assim, porra, super seria bom pra mim, né? até porque seria uma coisa de pelo né, presente, cada vez que eu visse seria como se eu sentisse o abraço dele. E, seria, seria útil para mim. Né? Não tenho muitos casacos e tal, tanto que ele me emprestava os casacos. Ela falou assim: então eu fico muito feliz que você tenha todos esses casacos. E eu passei a tarde toda lá. Mesmo fudida das ideias. Passei a tarde toda conversando com ela, ouvindo todas as histórias que eu já ouvi. E aí ela fez almoço pra mim, que é um almoço que eu adoro. Que é baião de dois com farofa. Nossa, adoro. Tomei um café, vim embora, busquei meu filho. E assim, eu não tinha descarregado. Porque eu fui extremamente mal. Mas tem uma das coisas que eu consigo fazer muito bem... É... fingir. O que eu não tô sentindo. Então, por mais que eu estivesse na merda... Pela situação que tava me acontecendo... Eu tava ali, fingindo que tava tudo maravilhoso. Pra segurar ela. Né? Do Tipo... Ela perdeu o filho único. Ela tá sozinha, sabe? Então, eu não me sentia no direito de desabar ali com ela pra ela me segurar, né? Já basta quando ele morreu, que no enterro, mesmo eu medicada, cheia de rivotril nas ideias, ela que teve que me controlar porque eu chegava perto do caixão e eu desmaiava, né? Então, ela, mãe de um filho único, teve que me segurar porque eu tava completamente descontrolada como eu acho dele e eu lembro que eu saí tipo a gente se despediu foi tudo maravilhoso e tal e eu saí tipo chorando descompensadamente enquanto eu ouvia música pelo carro e eu cheguei em casa, tipo... Nem dei tarde pro tipo, meu marido. Peguei minha garrafa de vinho do Porto. Me tranquei no quarto da criança. E fiquei tomando meus shots de vinho do Porto. Até que... Eu não sentisse mais nada, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil de lidar com os sentimentos. Quando a coisa tá muito difícil... Não tem como... Beleza, eu rezei, eu pedi, inclusive ficou um ponto de anção tocando na minha cabeça, né? E quando eu tava lá chapando o coco de, de vinho, eu só escutava assim, Ela, Santa Bárbara Virgem, ela que nasceu da glória, ela que acende as elas aos pés de Nossa Senhora... E, e isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque ele foi enterrado no dia de Santa Bárbara, né? Ele sofreu um acidente no dia 29 de novembro, é, no dia 2 de dezembro ele faleceu, e o enterro foi no dia 4 de dezembro. Então, para mim, sempre as celebrações do dia de Santa Bárbara envolvem né, uma, um, relembrar tudo o que aconteceu, o acidente, todo aquele processo do hospital e tal, tal, tal. Então, eu achei interessante, né, estou eu aqui fazendo sinaizinhos de, de aspas, enquanto eu falo, porque... Ainda é muito complicado pra mim. Acho que existem muitas coisas na minha vida que eu ainda não digeri, não, não, não sei pôr em, ca, em cartaz, catarse? catarse. Você perdoa aí, porque eu tomei uma garrafa inteira de vinho do porto. E aí é um negócio que tem só 19,5% de álcool. A cabeça tá meio confusa. Assim como vocês podem ver como é que eu tô falando. E aí, assim... Eu não consegui, antes de tudo acontecer... Simplesmente pegar, gravar, botar o celular e sair gravando o que eu tava sentindo. Eu acho que, de alguma maneira, eu preciso chegar no fundo do poço... Compreender... Pra depois... Eu conseguir falar sobre... Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei lá eu matei uma garrafa de vinho do Porto e assim, remoendo a minha dor, mas ao invés de chorar ou fazer qualquer coisa, eu tava lendo um, um livro sobre educação não violenta, depois parei e fui ler um livro espírita, até que uma hora, tipo, que meu marido não aguentou mais, que eu tava escondida lá o tempo todo no quarto. E aí ele entrou, veio conversar comigo e tudo mais. E falou assim: Cara, acho que você tá precisando tomar um banho. Aí ele me levou pra tomar banho, enquanto eu literalmente desabava. Mas é extremamente difícil pra mim desabar na frente de alguém. Eu tenho que estar tá muito na merda. Pra eu pegar e começar a chorar desenfreadamente. Porque na maioria das vezes, não importa o que eu seja sentindo... Eu sempre vou botar um sorriso no rosto. Fingir que não tem nada acontecendo. Conversar, falar, brincar, etc e tal. E... Não dizer o que estava acontecendo. Acho que... Isso é uma coisa que eu lembro até hoje é que numa das minhas tentativas de, de suicídio, né, quando eu tinha 19 anos, eu simplesmente nevei o dia como se nada tivesse acontecido. Quando eu estava longe de todo mundo que me conhecia, né, eu chorava, eu me permitia chorar e tudo mais. E aí eu falei tchau para todo mundo, oh, beleza, amanhã a gente se vê e tal. E quando chegou de madrugada, eu não, dei, não, não deixei mensagem pra ninguém, eu não, não escrevi carta, não escrevi bilhete, eu simplesmente cheguei tomei o coquetel que eu deveria tomar, porque eu achava que eu ia morrer, e fui deitar, fui deitar, para dormir. Né, achando que as coisas estariam entre aspas resolvidas quando eu acordasse, né? Mas por intervenção do divino espírito santo, eu que tenho mania de levantar para beber, para ir ao banheiro para beber água, eu levantei e eu desmaiei na porta do quarto da minha mãe, porque nosso quarto era um de frente para o outro. Só que eu tinha um meu quarto era uma suíte. E aí a minha suíte era era mais perto da, do quarto da minha mãe. Então na hora que eu desmaiei no quarto, ao invés de eu usar o banheiro da suíte, eu levantei e eu fui usar o banheiro de fora, que era de frente para a porta, ou seja, divino Espírito Santo. E eu caí desmaiada. E eu lembro que, uh, eu lembro de pouca coisa daquela noite, eu lembro que a minha mãe gritou minha irmã, né, minha irmã morava na casa ao lado, e minha irmã me ajudou a me carregar, botar na cama, e aí, nesse aspecto, eu lembro que eu dormi e acordei durante sete dias, eu fiquei... A minha pressão foi, a acho que, 8 por 6. Foi, foi tipo, muito pouco para eu bater a cachuleta. E minha mãe não quis me levar para o hospital, porque ela falava que ela não sabia explicar o que aconteceu. Então, para mim, a sorte, é, ela namorava um, um enfermeiro, e minha irmã era fisioterapeuta, então os dois ficaram é, se dividindo nos meus cuidados dentro de casa, até que depois de uma semana eu consegui levantar sozinha da cama e voltar vagarosamente as né, funções normais. Não lembro porque que eu entrei nesse assunto. Até porque tem uma garrafa de vinho aqui correndo pelo vinho do porto, né? Tem 9,5% aqui de álcool correndo pelo meu cu. Eu não sei muito o que eu tô falando. Mas é isso. Eu tô botando pra fora. Então... Se você que tá aí do outro lado me ouvindo, já tiver passado por alguma situação de estupro, tentativa de estupro, assédio sexual, abuso sexual, quiser me enviar uma mensagem pra gente conversar, fazer uma chamada de vídeo, só mandar um alô pra diário das neuras arroba gmail.com Fiquem bem, eu estou buscando as minhas tentativas para ficar. Um beijo para todos vocês, tchau.